0: Bienvenidos una vez más a Pobre Podcast, el podcast hecho especialmente para los pobres, porque somos los buenos pobres, mm. los pobres buenos. El lado correcto de la pobreza. El lado correcto de la pobreza, exactamente. La mejor información tal vez la tengan aquí, ¿O tal <risa> vez no. Tal vez no, lo más probable es que no, pero... Pero con esta los dejo con su conductor, el preferido. El que siempre ha sido el conductor de este podcast. Ah, ¡Alex Jones!
1: ¡Hola! ¿Qué tal? Ya no me acuerdo cómo habla Alex Jones. Hace tanto que no lo veo. ¿Qué habrá sido de él? ¿Habrá muerto? ¡Ah, no! Estoy aquí. ¡Hola! ¡Soy Alex Jones! ¿Cómo están? Vean cómo bajé 200 gramos de peso en solamente tres meses de utilizar este producto que yo mismo vendo. Así que compro inmediatamente. Pero no, no soy Alex Jones. Alex Jones fue sacado de YouTube. Si yo fuera Alex Jones, no estaría en YouTube, güey en
0: este momento,
1: ¿no? Soy eh, Carlos,
0: ¿estás en otro podcast? Mira, aquí tengo tu produ tus productos especiales de Alex Jones Mentalista. Ah, muy bien, muy bien. Alex Jones Mentalista,
1: compra la taza, ser? Mercado Libre.
0: Si ustedes quieren ser
1: como Ernesto, tener esta taza y ser unos nacos que utilizan lentes oscuros de noche y en un interior, compren la taza Mentalista. ¿Por qué traes lentes oscuros? Porque tengo
0: migraña. <risa> Perdón. Eh, Porque ya, ya tengo migrañas, mi son oscuros, pero se ve amarillo todo. Ah, ok. Uh,
1: ya voy saliendo de la tos. Sí. Ah, bueno, y la persona que vieron que mostró la tos mentalista es Ernesto de la Vega.
0: Así es. Qué difícil es hacer falsete cuando estás. Y bueno, el tema principal de hoy es una mamada.
1: Ah, no me digas, por fin, después de 200, ¿qué? ¿250 episodios? 143, ya va... creo. Ya casi 250. ¿Ya vamos a dar el siguiente paso? ¿O cómo?
0: Eh, pues tú ya lo diste, ¿no?
1: Y, y por poco me parto <risa> mi madre como el cantante argentino ese, pero... No, ¿de qué hablas entonces? Es una <risa> mamá que...
0: Pues fue de Facebook, hit. Instagram y Whatsapp.
1: Ah, ya, sí. Oye, por poco y ni cuenta me hubiera dado. Bueno, tal vez lo que sí me di cuenta que falló fue Facebook, pero porque me retacharon un, un, una publicación que yo había programado en una plataforma de programar publicaciones que usamos. Pero si no fuera por eso eh, y nadie hubiese dicho nada en todo el día, Creo que no me hubiera dado cuenta porque pues yo me la paso en Twitter, no tengo Instagram, no me habla nadie en WhatsApp y Facebook, pues lo tengo, pero si no lo abro. ¿Qué, ¿Qué otro fue el que falló? Facebook, Instagram, WhatsApp. Y, y WhatsApp. ¿Sí? Uh -huh. sí. sí, pues ahí está. Igual y ni me hubiera dado cuenta, pero afortunadamente tenemos eh, al resto de la humanidad, que el resto de la humanidad el día de hoy no habló de otra cosa que no fuera de que habían fallado. Estos tres, estos tres uh, servicios Que son uh, Que pertenecen a, a Mark Zuckerberg ¿no?
0: Exactamente Yo yo no, sé, yo no sé si hablaron de eso eh, En el día, vi el comentario En el grupo de las clitarnulas Todo el mundo estuvo
1: de toning traffic en Twitter Todo el mundo se fue a Twitter A hablar de que no había otra cosa Que hacer más que estar en Twitter Incluso había gente que estaba pensando Muy seriamente en convertir Tinder o Grinder en una nueva red social, porque ya estaban con síndrome de abstinencia, de que no podían publicar Instagram Stories o cosas así.
0: No sé, sí. bueno, es que a mí en lo particular sí vi que no, que no servía Facebook y nada más fue como, ah, órale, cerré la, cerré la ventana y me valió madres casi todo el día. Sí, yo no, no me di cuenta, pero sí dijeron, ah, el primero que,
1: lo, el primero que falló fue Facebook, así, ah, falló Facebook todo el mundo, bueno, eh. luego, ah, falló Instagram, Ah, eh, bueno, eh, ya volverá, ¿no? Casi siempre es una hora, dos máximo, eh, luego WhatsApp, y ahí sí ya la gente se volvió loca.
0: Pero bien. Whatsapp WhatsApp siguió pudiendo utilizarse, lo único que no servían eran lo, para enviar audios. Ah, muy bien, sí. Y... No hubo tanta bronca en Whatsapp, pero ¿sí? en Facebook, e Instagram, en Instagram, pues sí, eh... se cayó. Lo malo en esta ocasión
1: fue que el, el error o la falta de servicio duró muchas horas, más de los que incluso yo me hubiera esperado.
0: Yo la verdad es que como nada más ocupo Facebook para poner videos de perritos, pues, tampoco me preocupo. Aquí
1: está. Eh, se registró en varios países. Lo que pasó fue que, según Zuckerberg, o bueno, no sé si Zuckerberg o la compañía de Facebook, eh, el fallo se debió a que estaban haciendo cambio de servidores o algo así. Eh, aún así, dice aquí, algunos usuarios no pueden entrar en sus cuentas. Ah, mira, eso a mí no me pasó. Yo na, fui, sí fui, yo nunca abro Facebook, pero hoy lo abrí para ver nada más qué pasaba. Y sí, sí entré. Y algunos de los afectados en Facebook les mostraban que había un problema en la plataforma, así ah, por labores de mantenimiento. Pero no fue exactamente así, te digo, creo que por ahí hay una versión que no estoy encontrando. Eh, no sé si tú la viste Que era que estaban cambiando De servidores o de sistema Los comentarios o algo así
0: ah, Había una versión que, que Decía que fue un ataque de DDoS Ajá. Que supongo que son Un grupo de hackers O algo por el estilo ah. Y decían que estaban Trabajando en resolver el problema Lo único que podían confirmar es que no fue Ningún problema relacionado Con DDoS ese fue
1: una información que se dio curiosamente, que dio Facebook curiosamente curiosamente a través de Twitter. ¿no?
0: Sí, Twitter. curiosamente a través de Twitter.
1: Y bueno, pues básicamente lo mismo. Eso es todo. No sé, la gente, si ya está poniendo aquí comentarios de cómo les fue en la caída de... Estuvo en Trending Topic. Ah, mira,
0: DDoS significa Denial of Service. Que consiste en saturar el ancho de banda de un sitio a través de múltiples eh, accesos de la plataforma desde diferentes puntos. Sí, un, ataque, ah, de, un sí. ataque
1: distribuido de denegación de servicio.
0: Exactamente. Eso fue, eso era de dijeron que no fue eso, que no fue un ataque. Uh -huh. bien?
1: Sí, no hay más informe. ¿Qué, ¿Qué más puede haber? Eh, Afortunadamente las redes sociales no son algo todavía tan importante como
0: para que. No, más bien yo siento que perdió importancia, ¿eh? Sí. Eh, digo, oh, sí. se hicieron los memes y se hicieron el, el síndrome de abstinencia. Sí, pero, pero, si pero mame, ¿no? o sea. fue, fue más fuerte en las caídas anteriores, o por ejemplo, la última caída de YouTube. Sí, fue más fuerte. Se sintió más, sí, sí.
1: De hecho, en esa, esa sí me di cuenta y en el mismo instante, porque en el mismo instante que
0: sucedió, pues, yo estaba poniendo un video. Sí, yo, yo cuando vi que no podía entrar a Facebook, lo único que hice fue cerrarlo y me seguía haciendo lo que es. Seguí estando en YouTube, que es lo que
1: hago todo el día, estar viendo televisión en vivo de otros países a través de YouTube.
0: Pues sí tenía abierto YouTube, porque tenía ruido de fondo, pero pues estaba haciendo otras uh -huh. cosas. Sí, sí, por eso, es uh -huh. lo mismo que yo hago. Eh, eso sí se siente,
1: pero pues Facebook, Instagram, mucha gente, los que les gusta subir
0: sus... Es más, creo que hoy hoy específicamente empecé a ver YouTube hasta después de las 4. Ajá. Porque estuve escuchando podcasts viejos de, de, de España. Ah. De, de la RNS o una RNC una cosa así,
1: ¿cómo? ¿Esto? ¿Escuchas podcast de España que no sabes qué son?
0: Son eh, RNC, son como radionovelas.
1: Ah, Radio Nacional de España, RNE. Esa, <risa> yo dijiste ¿estás está escuchando Radio Caracas Nacional o okay. qué? <risa> Sí, sí. Ah, y entonces escucha radionovelas. Fíjate qué curioso, tan algo de a huevo está el tema, que vamos a empezar a hablar de radionovelas. Que yo los últimos... Hace un par de días, no sé ni por qué estaban ahí en mi casa, escuchando una radionovela de Gutiérritos. Y, y recordé, yo ya la había escuchado en mi niñez, porque pues aquí la ponían y pues cuando eres niño no tienes otra cosa que escuchar. Y dije, ah, mira qué recuerdos. Vamos a ver si está en internet. Está toda, güey. Son 75 pinches capítulos y no es la más larga. O sea, es una, una radionovela corta comparada con el resto de las radionovelas que existían en esa época. Eh, a mí me puse a escuchar los últimos episodios nada más por nostalgia. Fue, una, fue, fue interesante escuchar una radionovela después de tanto tiempo, pero la que sí me sorprendió fue la de Calimán que de hecho creo que fue el día que puse ahí, de y como Calimán, el propio Calimán, que nadie entendió, <risa> que había tuiteado la fotografía de Luis Manuel Pelayo, que es la voz de Calimán, tanto en las radionovelas como en la película, la película de Calimán, pues es un pinche güey güero mamado alto, pero la voz pues está doblada, es la voz de Luis Manuel Pelayo. Entonces, eh, viendo las... Uh, lo que estaba disponible de Calimán, hay <coughs> un montón de radionovelas, y cada radionovela, cada, pues sí, cada saga tiene más de 100 episodios, fácil. Pues está la, la clásica de profanadores de tumbas, cua, cua, son como ciento no sé qué tantos. Hay una que es Calimán contra la reina de los simios, eso sí son 170 episodios, sí lo vi, dije, nunca pinches voy a terminar de escuchar. Si me pongo a escuchar una de estas, no voy a terminar ninguna. No, pero
0: ¿cuánto duraban esas?
1: Pues media, ponle unos 20 minutos cada episodio.
0: Bueno. Pero 170. Sí, sí, yo, yo estuve escuchando esas y si era momento donde ya me cansaba, ¿no? Uh -huh. Ya era demasiado demasiado ruido para mí.
1: Lo que Sí, demasiado como ruido de fondo era demasiado ruidoso. Uh -huh. eh, y lo que me encantaba, y lo que me encanta ahora que les escuché un poquito, eran los pinches diálogos interminables de los, de los protagonistas. Hay episodios que solamente son... Bueno, es que todos son... No, no puede haber otra cosa. Entonces, los escritores de aquella época, en lugar de mostrarte y armarte escenas donde tú percibieras lo que ellos te querían contar, te lo platicaban, te lo contaban, estaba un, un personaje diciendo al otro, es que estoy demasiado enojado contigo, porque bla, 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 bla. Y, y, y así durante, no sé, cinco minutos, la pinche plática. Luego ponían música, tararara, y regresaban a la misma escena. <ríe> Seguían platicando. Así Ajá. como en The Room. Así de corte a el mismo lugar.
0: <risa> no, acá la mayoría eran libros de de cultura general, digamos, así, que ya, que ya no tienen derechos de autor vigentes. Lo que, lo que me desesperaba era que cuando terminaban el libro, no te dabas cuenta y empezaban a hablar de los autores, y se aventaban una hora completa aventándose las biografías de, de los autores. Y había una que otra que era interesante, como la, de, la, la, la que hizo Frankenstein, que, que su vida <ríe> fue muy horrible. <ríe> Mary Shelley. Uh -huh. Mary Shelley, que su vida fue muy horrible, pero, pero había otras que sí era así como... Ah, eh, no me interesaba saber su vida. <ríe>
1: bueno.
0: sí. Ya así la de Mary Shelley, era, era tan larga esa biografía que no...
1: ¿Pero como te leían el libro? ¿O cómo está eso? ¿O te leían un extracto
0: del libro? o cómo? No, güey, te leían, te leían los libros y después se ponían a, hacer, a hablar de, de los autores, pero de Mary Shelley en específico hicieron un especial como de siete episodios. Donde no, no te leían ningún libro, sino que se, te la, se pasaron hablando de la vida de Mary Shelley y lo horrible que fue.
1: Oye, pues suena interesante. Cada, ¿Cuánto dura cada episodio? Como una hora. ¿Estuviste siete horas escuchando sobre la vida de Mary Shi?
0: No, estuve hora y media y, y lo apagué. Ok. Bueno, habrá que quitar. Uh, estuve okay. hora, hora y media y solo esperaba que ya, que ya terminara por tanto sufrimiento. Miriam Díaz. Sí, to todos en su vida se suicidaron. Mm, sí,
1: no sabía eso, ¿eh? Voy a tener que checarlo. Oh, vamos a ver comentarios aquí de la gente sobre cómo llevaron, sobrellevaron este día funesto en las redes sociales. Miriam Díaz dice, oh Twitter, extraño Twitter e Instagram. Me retaron a no usar esas dos redes sociales por una semana. Y pues no uso otra cosa, así que tampoco me di cuenta. Tampoco es tan difícil no usar redes sociales por una semana a menos que trabajes de eso no que, que, que sea tu manera de sustentarte
0: eh, Alberto Cocía no notó que se cayó hasta que entró en la tarde y lo vi en las noticias
1: en las noticias de la televisión o qué
0: no sé eh, Irlando Ochoa dice que las imágenes tampoco se mandaban en Whatsapp no intenté mandar imágenes ahí sí si no supe yo ninguna de las dos, ¿eh? Eh, parece nombre de banda de K-pop lo De, de D.O.S uh -huh. Hablaron de la chica que apuñaló a su A su novio, ya hablamos de eso
1: ¿Hab Ah, sí, hablamos de eso
0: Antiar creo Ah, no, nada más
1: mencionamos
0: que alguien Tuiteó,
1: o sea, no describimos Pero pues tampoco había necesidad Ya es un caso viral Una tipa que apuñaló a su novio Fue en igual a Guerrero Ya Ya lo, ya lo, ya lo recordé me A su quedó. amante.
0: ¿Eh? A su amante.
1: Ah, sí, ¿qué dije yo? Novio. Ah, sí, no, eran amantes. De hecho, creo que la historia es que los güeyes habían sido pareja, no sé si esposos, y luego se dejaron y ahora ambos cuatro, ahora sí, tenían <muchas> otra pareja. ¿no? Ella se supone que tenía otra pareja, otra familia con hijos, él tenía otra pareja, otra familia con hijos, pero habían sido ex o bueno, eran ex, habían sido en algún momento pareja, y fue por eso que pues, seguían ahí todavía rascándole la pinche y y por eso pasó lo que pasó. Pero pues sí, es una, es una barbaridad, los hombres ya no podemos estar seguros en la calle, ya no podemos saber qué mujer va a acuchillarnos y qué mujer no, así que por lo pronto hay que tratarlas a todas como si fueran asesinas por defecto,
0: en potencia,
1: no en potencia, que ya hubieran asesinado a alguien. Okay. Así hay que tratarlas, ¿no? tener esos recaudos.
0: Dice: No soy anónimo, pobre. Creo que odio a Mark Zuckerberg. Bueno, la verdad es un gran empresario y es noble. Y canta bien. No estoy tan seguro de que sea noble, ni de que cante bien,
1: ni, que ni de cante. que sea un gran empresario, ¿eh? porque. O sea, la gente dice, ay, sí, la historia de éxito de Mark Zuckerberg. Bueno, tiene éxito porque hizo Facebook, pero no sé si sea real, si tenga realmente habilidades de empresario. Uh -huh. O sea, pues, todo, vaya, la, la cuestión es, Mark Zuckerberg, si no hubiera creado Facebook, ¿habría podido crear una empresa de alguna otra cosa que no tuviera que ver con redes sociales? porque entonces sí sería un gran empresario.
0: Pues hizo la de sexy o no en su momento.
1: ¿Mark Zuckerberg? Ajá. ¿Hizo lo de sexy o no? Ajá. Ya ves, es un pobre idiota. <risa> <risa> ya ya tenía razón. <risa> Mira, no, haciendo quedar mal a Mark Zuckerberg. Qué <risa> Eres un hater, Ernesto. <risa> ¿Yo por qué? <risa>
0: <risa> eh... Dice no, no soy antónimo que es como cuando se pone a ver Game of Thrones, van 20 minutos y ya quiere que se acabe. <risa> pues para qué ven eso. No un, yo... vi un episodio de esa madre y con eso fue suficiente.
1: Sí, también. <risa> Tú eres de los de los que son como yo que pues somos ratas de ciudad y jamás podríamos empatizar ni bueno, vaya, personajes en medio de la, de la selva con capas y, y espadas. Del bosque. Ajá, en medio del bosque con capas, espadas y todos, y todos uh, sin bañar. Como que no, nunca me
0: ha... ¿Y que ocupan cualquier pretexto para fornica?
1: Pues y a lo mejor esa parte no, no me molesta. De hecho, a mí me gustaría ver una serie de ciencia ficción que tuviera el sexo ...que tenía o que tiene Game of Thrones... ...pero... ...pues no, si el simple hecho es la locación... ...y el, el tiempo en el
0: que está... Su, ...en el que sucede... Ah, ...había una ¿también? que tenía creo que más... <risa> justamente... China la princesa guerrera... ...una, ¿qué perdón? ...una serie que creo que tenía más sexo... ...que Game of Thrones... ...donde salía... ...Lucy Lowless... ...pero igual era de espadas
1: y gente... ...cochina
0: era Sí, era de espadas y gente cochina.
1: Okay.
0: Gente, gente... Espartacus. Ah, ok. Pero era okay. gente cochina que se mataba en, un, en el coliseo. Sí, de
1: gente sin servicios sanitarios.
0: Ajá.
1: Uh -huh. Ok. No, nunca, pues nunca la vi por lo mismo. Pero, eh, a lo okay. mejor si agarras sí, la historia... Sí, de...
0: sí, gente cochina, porque había muchas escenas donde estaban bañándose.
1: Ah, pues sí, seguramente. Pero bueno, quién sabe. no sé, ¿cada cuánto se bañaban en aquella época?
0: Cada que querían desnudar a alguien. Ahorita
1: se, se bañaban diario, oye, eso. con razón aquí dicen que en México los, los indígenas, los precoloniales se bañaban a diario, dicen. Y que cuando llegaron los españoles eran los que no, no andaban muy asiados que digamos eh, te iba a decir, ah, sí, si agarras la si agarrases la historia de Game of Thrones, tal cual, con las mismas escenas, incluso, ¿no? Pero la trasladaras a una nave espacial en el futuro, pues a lo mejor sí podría yo entrar en la convención por simplemente por, eso, por ese cambio. <risa> Lo cual es completamente superficial de mi parte. Sí, eh, pues,
0: totalmente. Eh, es el a hashtag ni uno más. Nos está, Edgar Z dice: nos están matando a todos. Sí, sistemáticamente, dicen. Ahí. ¿Quién dijo? Eh, Edgar Z. Alberto Cosío dijo: nos matan sistemáticamente, maestro. Matan sistemáticamente, sí. Ahí, Patricio Rey dice: las hembras nos oprimen.
1: Sí. Y, 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 Dependiendo de cómo lo supriman
0: Puede ser bueno o malo. Mm. Dice Leónatan González... Se burla de God... Pero se pone a, a ver... Marigra... Marigraingar... ¿Qué chingados es eso? No sé.
1: ¿Marigraengar? No sé.
0: Matan a tu personaje favorito... Cuando hay alguien que te cae bien... Eso sí... Lo hacen todo el tiempo. <ríe> Game of Thrones. Concuerdo con la opinión del maestro... Eh, concuerdo la opinión del maestro se invalida porque ve mucho Bollywood ¿concuerda con quién? Eh, no
1: sé la okay.
0: eh, uh, uh,
1: uh. ah, pregunta aquí Fidel Ramírez gente cochina en el aspecto de que asco o el tipo de guacala que rico no, el tipo de que no
0: se bañaban por la época Alberto José dice God no es mala al menos su historia pero es muy lenta nunca vio la serie pero en el primer libro el primer libro está regular nos oprimen de la manera mortal no de la rica maestro el matricado blanco judío adinerado nos quiere castrados. a bueno.
1: Muy bien, y con esto eh, terminamos nuestro tema de la caída de Facebook, Instagram y WhatsApp, que como puedan darse cuenta, no hablamos de ninguna otra cosa más que de este, de este suceso. Sí. Que dio mucho de qué hablar.
0: Sí. Por otro lado. Totalmente. Fue el único sí. tema que tocamos. Nos mantuvo apasionados. Todo el día. Apasionados.
1: No. no estuve viendo ninguna otra nota de, de Sergio Denis no jamás bueno, cierto, adelante sí no, nada dale tú. Tu... yo iba a empezar a hablar de Sergio Denis pero descubrí que me daba huevo
0: <risa> ayer en el en el streaming de del Brexit nos dejaron un comentario un tal Agustín no pongo su apellido en mis foto porque no sé qué pedo, por algo por algo borró el comentario. Uh -huh. Y decía Pero que... No entendí el comentario, ¿eh? ¿eh? No entendí el comentario. Decía, hay nada más un comentario. Los medios reportaron que hubo una alta ausencia en la votación. Nunca se informó de modo adecuado. Y al final, cuando los ingleses salieron de su cruda, se... Uh...
1: Creo que, Creo que uh -huh. aquí no aparece completo... No, pues por eso te digo que no
0: entendí el comentario. Dame, en mi correo ya sí está completo. Porque se manda los correos esto.
1: Bueno, mientras buscas tu correo, vamos a decir que el cantante Sergio Denis. <risa> no, va. Eh, pues no, ayer hablamos de Sergio Denis, ¿no? ¿Verdad? No. Ah, ¿por qué tengo una memoria de haberlo hecho? tal vez porque estuve viendo lo estuviste videos.
0: mandando imágenes
1: de Sergio de Denis pero a ustedes en WhatsApp no no públicamente sí. creo ah ok bueno Sergio Denis es un cantante un músico argentino y ustedes pueden buscar en YouTube en sí en YouTube en Twitter en cualquier lado Sergio Denis y van a lo primero que les va a salir seguramente es el video de él cayéndose de un escenario Está interesante porque no solo cae de un escenario, que un escenario debe de tener unos entre 1.20 y 1.50 de altura, un escenario pues normalón. Eh, bueno, caerías y a lo mucho te torcerías el tobillo. Pero Sergio Denis tuvo la mala suerte de caer del escenario adentro de el pos, el, la fosa de los músicos que es un uh -huh. espacio que tienen todos los teatros.
0: Para era, que, lo que, era lo que te iba a decir, que
1: depende del escenario, ¿no? <risas> sí, para que un lugar sea considerado un teatro, pues debe de tener fosa de músicos, de lo contrario, pues sería un auditorio, más bien, o algo así. No sé, no estoy muy seguro. Pero en todos los teatros, por ejemplo, que yo he estado, eh, pues sí hay fosa de músicos. <risas> La fosa de músicos estaba abierta, generalmente así está. Fue hasta la modernidad, cuando se le empezó a dar otro tipo de usos a los teatros, porque ya no hay tantas obras de teatro y ya no hay tantas obras de teatro que incluyen orquesta, que las fosas de músicos empezaron a, o a cerrar o ponerles rejas o, en el mejor de los casos, a ponerles redes protectoras. Hace un año, más o menos, una actriz mexicana, Chanta, no, Chantal, no, Jacqueline Andere, se cayó en uno de estos fosos de músicos en algún... Estaban develando una placa de alguna obra de teatro y pues ella caminó y a pesar de que estaba perfectamente señalizado con luces y todo, pues la señora fue a caer directamente al foso de músicos pero había una red, entonces ni siquiera se despeinó la mujer. En este caso, eh, Sergio Danis, pues, cae del escenario y sigue cayendo adentro de la fosa de músicos. Ya eh, la fosa de orquesta, ya haciendo las cuentas y viendo fotografías y viendo a personas de pie dentro de esa fosa y a todas las comparaciones, eh, la, fosa de, eh, la caída que tuvo entre el escenario y la fosa de los músicos debe de haber sido de unos dos metros y medio de caída libre. Imagínate, a los 69 años, que es la edad que tiene... Sí, que tiene este, este señor Sergio Demis pues básicamente el pobre hombre pss, se la partió toda es, el parte médico sería ese ¿no? diagnóstico médico se dio en toda su madre porque pues ahí quedó eh, de hecho lo extraordinario es que siga vivo al día de hoy esto pasó hace dos días un día y medio, dos días se van a cumplir dos días, de hecho. <coughs> o se están cumpliendo ahorita porque fue en la noche. Entonces, eh, sí, fue una un, un, un evento desafortunado en sí, pero también por el momento, porque
0: <coughs>
1: algunas almas negras en redes sociales han incluso aprovechado esto <coughs> para hacer memes. Justamente ayer, te digo dio la casualidad de que después de que se hace viral el video de Sergio Dennis cayendo cayéndose al vacío, eh, se hace viral también un video de un perro cayéndose de un segundo piso de una casa. Porque unas personas allá en Argentina empezaron a tirar disparos al aire y nada más se ve en el fondo a un pobre perro cayéndose del techo de, un, de una casa porque se asustó por los disparos. Eh, afortunadamente parece ser que el perro está bien, pero pues a partir de ahí fue conocido como el perro de Sergio Denis. y ahora que se cayó Facebook Twitter, digo Facebook, Instagram y Whatsapp, pues también hicieron la relación y a la fotografía del cuerpo de Sergio Denis tirado en el piso le ponían los logos de Instagram Whatsapp y Facebook con lo cual, pobre señor, aparte de tener que pasar por este trago amargo, le, tiene, le van a hacer memes en, tu, en redes sociales.
0: Caramba. No, 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 hasta que bueno. salga el siguiente, hasta que salga el siguiente meme.
1: Sí, hasta, hasta que se caiga la siguiente persona. Porque eso sí, eh, a, a Juan Gabriel le siguen haciendo memes de caídas. A pesar de que ya no está. <risa> Bueno, pues ahí está ese. Ay, bueno, lo terrible de este caso, pues es que el estado de salud de Sergio Denis no hace otra cosa más que empeorar poco a poco. Eso sí, eso terrible de todo esto, pues empezaron, pues el parte de médico era terrible y todavía con el paso de las horas ha ido a peor. Así que, pues por lo menos ahí sigue todavía. los, los médicos no tienen muchas esperanzas, pero bueno.
0: Esa es la información. Regresando sí. al comentario que nos dejaron en el, en el en el streaming de ayer del Brexit a 17 días, esta persona, Agustín, lo que puso fue...
1: Bueno, bueno. Ah, hijo. No, ¿No Tommy, ahí estás. Yo estoy aquí. Ah, Ok este,
0: no, no, no escuché qué dijiste a ver respecto al comentario que nos dejaron ayer en el streaming del Brexit Ajá. esta persona que se llama Agustín y que borró su comentario lo que nos puso es, hay nada más un comentario, los medios reportaron que hubo una alta ausencia en la votación nunca se informó de modo adecuado y al final cuando los ingleses salieron de su cruda, se arrepintieron ahora no se quieren ir, señor Stark pues esa es la percepción que se tiene, sí. Es que es lo que te digo, es lo, lo mismo que puse en Twitter, ¿no? Esa es una de, de esa es la información que está viajando a todos mm. los países, pero no hubo una alta ausencia, la, mm. el porcentaje fue de 72%, lo cual es muchísimo para un para un referéndum.
1: Más de 60% ya es una elección exitosa.
0: Exactamente. Ganaron por por poco porcentaje tuvo 48 el no el no salirse de de la Unión Europea o, europea uh -huh. bueno como 47 y 52 52 uh -huh. puntos y cacho eh, el, el Brexit pues sí, está, está muy equilibrado sí estaba muy dividido sí pero pues al, no se, no se debió para nada al ausentismo y no siento que eh, la gente esté en ese en ese proceso de cruda, porque los sondeos, a pesar de que lo que dicen los medios, los sondeos, casi todos están indicando que quieren la salida. Mm. Que la siguen queriendo. Mm -hmm. Y que la quieren aparte sin acuerdo. Mm -hmm. Pero bueno, a, al respecto, ¿dónde está? Aquí está. Bien, es que lo agarré yo no, sin que te dieras cuenta
1: Ten. Yeah. Ay, gracias
0: Ta -ta ah, Ya se me perdió
1: Otra vez Chale. Por no fijarse
0: ah, el... Acá está Al respecto, el Parlamento Británico Descartó un Brexit sin acuerdo de, Con la Unión Europea Y El Parlamento Británico descartó este... la este miércoles por 312 vo votos a favor y 308 en contra, sa salir de la Unión Europea eh, Brexit sin acuerdo con Bruselas en, cu en cualquier momento y bajo cualquier escenario. La Cámara de los Comunes respaldó un enmedia, no, una enmienda no vinculante que excluye la posibilidad de salir sin acuerdo del bloque comunitario, no solo el 29 de marzo, sino en cualquier momento. Con lo cual va a haber gente enojada.
1: Y gente feliz.
0: Y gente feliz, sí.
1: Mira, aquí estoy viendo Beto O'Rourke. Se postula para presidente de Estados Unidos, pero ¿quién chingados es Beto O'Rourke? ¿No es el niño que se cayó en los Simpsons en un pozo? No, ¿verdad?
0: No, ese es Timmy O'Toole.
1: Ex congresista demócrata por Texas, Beto O'Rourke, se lanzará como candidato en las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos eh, para el 2020. Eh, mañana jueves va a dar la, el anuncio oficial. Pero ya está, lo confirmó hoy en la noche. En el canal de televisión chinga, Ah, no, KTSM. Uh -huh. está. Pues sí, ya tenemos el primer eh, destapado para, la, para las presidencias de Estados Unidos de, de, de demócrata. Pero esto, ¿qué es precandidato será, no? Yo creo. Hay que contender con alguien más por los demócratas para luego ya ser el candidato. Y de hecho, mira, aquí en los comentarios de la nota, justamente lo mismo que yo me pregunté, la gente está preguntando quién es Beto Rourke. <risa> pero bueno. Ah, es que se hace llamar, bueno, es Robert, pero mira, o sea, tendrá alguna, algunos lazos hispanos porque se hace llamar Beto. Por eso llama la atención. Sí, 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 sí. Sí, porque, o sea, si este güey llega a ser candidato en su propaganda, va a decir veto, la propaganda para el presidenciable, un presidenciable de los Estados Unidos, tendría el apodo veto, un apodo hispano, en campañas políticas estadounidenses. Eso sería genial. Sería genial un Beto, bueno, no sé cómo sea este tal Veto o Rourke, déjame. Ver déjame checarlo, porque a lo mejor es un pinche ugly gringo pues más o menos, se parece a Guaidó <ríe> se parece, es como que el hijo que tuvieron Guaidó no, el hijo que tuvo Guaidó güey, directamente
0: <ríe> bueno, pero si va si va por los demócratas entonces yo creo que competiría con Ocasio Cortés ¿no?
1: Mm, o sea contra para ser candidato
0: para ser candidata a presidente
1: sí y luego que quede este güey porque porque apoyamos el patriarcado que haya un veto en contra de de Trump que su, que su contrincante sea un güey que a poder, me imagino yo quiero pensar aunque, a pesar de que es de Texas que congeniará con la cultura hispana lo cual se me hace bastante extraño de alguien venido de Texas. pero bueno.
0: Beto O'Rourke. Algo le van a sacar. Si está compitiendo contra Ocasio Cortés, seguramente le van a sacar algo.
1: Pues sí, pero bueno, espero que también le saquen algo a Ocasio Cortés. Ya, ya
0: se lo sacaron, pero la gente lo sigue defendiendo, ¿no? Sí, sí, sí. Porque en los últimos días están está bajo investigación Ocasio Cortés por... Eh, ...presunto desvío de fondos... Uh -huh. ...porque los... ...los fondos que se ocupaban para... Eh, ...¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esta cosa? Chancro. No, co eh, ...asociaciones civiles. Ah, ya. Yeah. Los fondos que se ocupaban para asociaciones civiles... ...y que se supone que por... Eh, ...por ese sí. medio... <risa> daba donaciones a, a estas asociaciones civiles y esas asociaciones civiles contrataban medios uh -huh. para hacer de campaña esa es una investigación y la otra es que una de esas asociaciones es de, nada más y nada menos que de su novio entonces estaba de, desviando fondos públicos y, y fondos del partido para, para su noviecito eso es terrible Uh
1: -huh. Espero que la metan en la cárcel y, y que no, y no como Donald Trump, que todo lo que ha hecho y de lo cual se lo acusa no es terrible y no, no es como para meterlo en la cárcel. Así, la justicia. Espero que la justicia funcione en este caso. No como en el caso de Donald Trump, que también ha funcionado porque no tiene ninguna mancha en su, en su carrera. Eh, pues estaría fregón que tengamos entonces, entre los demócratas, la pelea de machismo contra feminismo, patriarcado contra feminismo, y luego, dependiendo de quién gane, pues sea la, eh, la pelea final en contra de Donald Trump, y sea hispanidad, de cualquier forma, pues... Ocasio-Cortés tiene raíces hispanas, y evidentemente. Entonces, de todas maneras, va a ser hispanidad contra Donald Trump. O sea, cuál sea el resultado.
0: Pues sí. Y bueno, regresando un poco a lo de la Unión Europea. ves sí. que te dije que si sale, si sale Reino Unido, seguramente pues se, se iniciarán compras hacia los países latinoamericanos, hacia China, hacia Rusia y hacia la gente que no le compra la Unión Europea.
1: Sí, y llamémosle el, el panorama Ernesto de la Vega ¿no? o el imaginario Ernesto de la Vega.
0: ¿Sí? No, pues es que ahora están, están limitados por una reglamentación donde no les permiten comprar a, a otros países. O tienen que pasar por aranceles que no son. Fa eh, que no favorecen a estos países. Uh -huh. Bueno, la Unión Europea, a partir de hoy. <risa> a partir de hoy. Está analizando los regímenes fiscales de México, Argentina y Rusia durante el 2019. Porque de encontrar diferencias, deficiencias. Ajá. Uh -huh los van a incluir en la lista de paraísos fiscales
1: Europa va a analizar
0: a países centroamericanos a México, Argentina y a Rusia a México, Argentina y Rusia Ajá.
1: ¿Quién, ¿quién los va a analizar?
0: ¿dijiste? ¿quién es? la Unión Europea
1: y si encuentra esto y ¿Y el que los incluyen en paraísos fiscales es bueno o malo? Malo. ¿Y quién chingados le da autoridad a la Unión Europea para analizar a, a los países? ¿México podría analizar a la Unión Europea?
0: Podría, ah. pero seguramente habría un pedo si, por ejemplo, lo pone en la lista negra de paraísos fiscales.
1: Ok, bueno. O sea, hay que hacer lo mismo que las calificadoras. Entonces,
0: las calificadoras de riesgo.
1: Mandarlas a la verga.
0: <ríe> ¿Cu eh, esto, eh, cuando tenga lugar la próxima actualización significativa, que será en el 2020. Para la elaborar las listas que no incluyen a, est a Estados miembros de la Unión Europea, analiza las jurisdicciones basándose en tres criterios: el nivel de transparencia el de intercambio de información y la existencia de prácticas fiscales perjudiciales, como fa facilitar el traslado de beneficios y cumplimiento de las normas internacionales para evitar la erosión de la base imponible. No tengo idea qué significa eso. No creo que puedan analizar a Rusia. Ni yo.
1: Ni creo que haya necesidad de analizar a Argentina, como para qué? Uh
0: -huh.
1: Si lo que quiere Argentina ya, ya... es lo que pide es un rescate más que lo pongan, se pongan a analizarlo o sea, no, no, hay, no sé si hay forma en la que una economía tan golpeada como la Argentina y mira que lo dice alguien de México eh, sea un terreno en donde puedas o donde quieras, mejor dicho ir a esconder tu dinero no sé si yo querría ir a Argentina a esconder mi dinero o sea, lo pienso, pienso y digo, a ver, si yo tuviera dinero que esconder, o sea, a lo mejor no sería ahí. Bueno. Perfect. Ahora sí. Pues vamos a, entonces a otra nota más. Sí. por aquí. Ya vi la de Meto Rourke. Ya vi la dejo. ¿eh? ya dimos la de, también, uh, hubo un experimento en España, se utilizaba electricidad para examinar si se podía eliminar la agresividad en reos, así es, y, y lo que quiero saber es si era una especie de cosa pavloviana. el experimento, había sido autorizado por el gobierno de Mariano Rajoy, Mariano que rajaron, por cierto, y tenía el visto bueno del actual presidente, que se dio el permiso para seguirlo haciendo justamente en este enero. Se llevó a cabo en dos centros penitenciarios de Andalucía en 2016 y en Córdoba en 2017, Córdoba Andalucía también. Eh, el profesor de la Universidad de Almería, de nombre me lleva el carajo, me lleva el carajo García, ¿no? Andrés Molero Chamizo, que es el profesor, les digo, de la Universidad de Almería, autor de la investigación, dice que es un, un estudio de investigación básica con el objetivo de conocer las áreas del cerebro relacionadas con la agresividad. Para ello activaba, a lo mejor va a ser que les ponían toquecitos en el cerebro, entonces así no está chido. Yo, mi, mi imagen antes de empezar a leer esta nota es más o menos como las escenas de alguien voló sobre el nido del cuco de ahí para arriba o, o como la naranja mecánica. ¿no? Eso es lo que espero encontrar. Vamos a ver si lo encontramos aquí. Eh, para ello, para encontrar y conocer las áreas del cerebro relacionadas con la agresividad, activaban un área concreta mediante la estimulación cerebral a través de corrientes eléctricas suaves de unos 15 minutos de duración. Eh, no está chido entonces. Eh, repetí en este proceso durante tres días y dio como resultado la confirmación de su eficacia para dis disminuir la agresividad a nivel de violencia verbal, violencia física, rabia y hostilidad. No se sabe si la terapia tendría resultados a largo plazo, pero bastaron solo tres sesiones para reducir las... Uh, fue indicadores en estos cuatro parámetros que son violencia verbal, violencia física, rabia y hostilidad. Eh, y se podría espirar, esperar que se utilizara con frecuencia y tuviera resultados más dur duraderos. Por otra parte, los presos también, <coughs> los presos que participaban eran voluntarios. Eh, había, había internos con delitos de sangre, y otros que no, que no tenían este tipo de delitos, fueron excluidos de este... Oh, ya se mueve, a fueron excluidos de estas prácticas o de este, de este estudio eh, personas que tuvieran enfermedades mentales. Eh, ya se me fue todo. Ah, sí, personas que tuvieran enfermedades mentales. ¿Dónde están? Eh, enfermedades psiquiátricas, enfermedades neurológicas, o adicción a las drogas. Um, bueno, pero no, entonces no está chido, porque era poco invasivo, dice aquí. La corriente eléctrica utilizada es muy baja, no produce ningún daño físico, tan solo se notaba calor en la piel. Eh, así que este procedimiento no tiene, no es un electroshock, no es un shock eléctrico. Eh, era menos que eso. Y esa técnica lleva varios años usando, se dice, en centros sanitarios para el tratamiento del dolor, la depresión, el trastorno obsesivo compulsivo o los efectos secundarios del ictus, que un ictus es un ACV, un accidente cerebrovascular. Eh, y bueno, lo, ahora, ¿por qué lo suspendieron? Porque si no estaba tan chido como mi imaginación, pues por mí que lo sigan haciendo. Vamos a ver por qué lo suspendieron. Mm. hay una se está realizando un informe de salud penitenciaria para decidir si se continúa con este programa o se elimina definitivamente ¿no? podrían bien, podrían continuarlo dentro de poco, voy a toser con permiso
0: la, 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 la,
1: la, 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 la. Bueno, regresamos a nuestra programación normal eh, recibieron la noticia con sorpresa, así de Vamos a suspender su tratamiento de electricidad en los cerebros de los presos. Ah, oh, ah, uh, eso fue la sorpresa. Eh, y se enteraron de la cancelación. Me lleva, ya está pasando este mouse. Se enteraron de la cancelación cuando se les movió todo por culpa del mouse.
0: Uh -huh.
1: Eh a través de los medios de comunicación, ah, mira, se o sea, estaba en la tele, se canceló tu trabajo, ¿qué? Sí, escuchaste bien, se canceló tu trabajo, en otras noticias, eh, se cayó el cantante Sergio Denis. <risa> no, no sé, <eso> es peor, <risa> Dios, ¿por qué dos noticias tan terribles al mismo tiempo, el mismo día? Eh, la trascendencia de este experimento a la opinión pública, eh, se produjo polémica al respecto. Pero, pues, ¿por qué? Si ahorita que lo estoy leyendo, la verdad es... Hasta digo, ¡métanle más! Si yo estuviera ahí, ahí a cargo de los controles... ¡Ah, lejos Aquí está. Esto está interesante. Las personas bajo custodia... ¡Ay, ay se está considerando o se está planteando el debate respecto a si los presos o las personas bajo custodia tendrían la capacidad de ser voluntarios o si su condición de presos eliminaría la voluntariedad para participar en este proyecto. Claro, porque o sea de todas maneras estás ahí, estás preso. Eso ya es contra tu voluntad, que te lo mereces o tal vez no, porque en las cárceles se sabe que hay mucha gente inocente, pero ya estando ahí de manera involuntaria en una cárcel, ¿sí? porque en una cárcel como preso siempre vas a estar de forma involuntaria si te dieran a escoger preferirías est estar en libertad y seguir delinquiendo seguramente pues eso ya eliminaría la capacidad para ser voluntario en cualquier otra cosa, mm, interesante interesante cuestión Dice. Eh, bueno, en, en esto, la noticia apareció en los medios nacionales. Y, eh, pues, aparte del país, se encuentra en campaña electoral. Dice aquí. Ah, mira, no sabía que estuviera. Así ah, está en, en campaña electoral. Eso sí, no, no, no recordaba. Va a haber elecciones en España el 28 de abril. Entonces, todo esto, las elecciones, las campañas medios nacionales dándole cobertura a esto seguramente de forma sesgada porque a los medios de comunicación les encanta exagerar las cosas, no como nosotros aquí en este podcast que les damos información veraz oportuna y completamente eh, tamizada en ecuánime de la manera más sobria que podemos eh, siempre entonces pues la gente al parecer se ha creado una imagen como la que yo tenía al inicio antes de empezar a leer esto, que hay presos en España recibiendo tratamientos como el de la película alguien voló sobre el nido del cuco o algo así. No recuerdo cómo se llamaba en español. Eh, así que pues ahí está. Interesante que, 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 que se lleven a cabo estos experimentos, pero más interesante todavía es que están funcionando. Eso es lo, lo interesante y lo importante. Yo sabía, por ejemplo, que este tipo de tratamientos, que son unas descargas eléctricas, los que yo he visto son como unas raquetas de tenis que te ponen en la cabeza y te dan toquecitos. Incluso hay ocasiones en donde te ponen las estos electrodos, yo me imagino que serán, de cierta manera, y pueden hacer que te mue que muevas las extremidades como... Estos experimentos donde le daban descargas eléctricas a, las, a los cadáveres de ranas y los cadáveres se movían. Bueno, más o menos así. Y sabía que se estaba llegando a interesantes resultados eh, con tratamientos hacia la depresión. Y ahora esto está interesante y espero que se siga investigando porque pues reducir la agresividad en reos llevaría a, un, a una mejora en el sistema, a una mejora de las condiciones eh, de vida que tienen los reos dentro de las cárceles. Y, hombre, si de verdad funciona, pues empiecen a ponerlo, a, a dar esos tratamientos afuera de las cárceles también.
0: Pues sí. No, no
1: vendría nada mal. Pues ahí está, esa es la información. Aunque también podría ser ocupado para, para el mal, ¿no? Uh, pero pues también para el mal puedes ocupar hasta dos cables conectados a la luz y ya te electrocuta. Eso sí. Pero pues sí, no sé, sí, seguramente sí. O sea, para algún tipo de,
0: de adoctrinamiento, dices tú. Acondicionamiento, o, o contra o para hacerlo contra un deportista, por ejemplo.
1: Uh, sí, o contra activistas radicales, contra, activista. contra fanáticos religiosos, uh -huh. contra podcasters vilipendiados, que no saben
0: cuándo callarse, por ejemplo.
1: A propósito de podcasters vilipendiados, eh, ¿recuerdan aquella, eh, hace un par de días, eh, mientras estábamos aquí en el podcast, nos enteramos de que habían secuestrado el, el gobierno de Venezuela había secuestrado a un periodista venezolano de nombre Carlos Díaz, creo que era. Eh, y lo, lo desaparecieron durante varias horas. Reapareció. Lo estaban culpando de que él había sido uno de los que habían provocado los los apagones en Venezuela. Imagínate. Fueron, allanaron su casa buscaron algo y seguramente no encontraron nada porque terminaron por soltarlo. Ahí te das cuenta de la incapacidad de los departamentos de inteligencia que tiene ahorita Venezuela, porque lo acusaban de de haber sido parte de los, uh, pues de quienes provocaron supuestamente estos, estos uh, apagones en Venezuela que duraron tres días, cuatro días o más, no recuerdo y lo terminan soltando a las pocas horas, Eso y después de haber allanado su casa, eso significa que era inocente por completo. Y que no solo no le encontraron nada respecto a estos supuestos boicots eléctricos, sino que no le encontraron absolutamente nada de ninguna otra índole.
0: No, y también porque es un personaje medianamente público. Y salió rápido, rápido a la luz el caso. Pero le hubieran encontrado
1: cualquier cosita y ya no lo sueltan. Eso sí. O sea, la inteligencia está, o sea, estaban investigando a una persona que no tenía absolutamente nada que ver, porque cualquier cosa que le hubieran encontrado hasta un porrito, y ya no lo sueltan. Y, y lo hacen mega público, y lo exageran, pero no, uh -huh. no, no consiguieron ni siquiera eso. Lo que sí consiguieron fue que él eh, está ahora denunciándolo en redes sociales, este periodista ya, ya soltado, ya liberado, que le robaron su dinero, el dinero que tenía en su casa, por, y que este dinero, todavía peor, todavía, peor si cabe, eh, era para tratamientos médicos de su esposa, que está sufriendo algún tipo de cáncer, cosa que ya medio sospechábamos, porque cuando ella aparece en los medios de comunicación, su esposa, pues en su cuenta de Twitter todos la vimos primero con, con cabello y en las cámaras aparecía sin cabello. Yo dije, bueno, pues a lo mejor es por moda o, o por, por, por la crisis tan terrible que se está viviendo allá en Venezuela. A lo mejor de repente alguien puede decir, pues me, me, me quito problemas de encima que ya tengo muchos y ya eh, cortándome el pelo al, al, al ras. Ya me olvido de champús y de todo esto, ¿no? Porque también incluso tienen problemas con el agua. Podría llegar a ser esa, pero no, lamentablemente la mujer sufre algún tipo de cáncer. Y pues ahora, aparte de que <coughs> no hay ni servicios médicos, ni medicina, ni agua, ni luz, pues también se quedaron sin dinero porque la policía se lo llevó. A lo mejor lo estarán investigando el dinero. Seguramente es eso investigan que no tenga algo que el dinero no tenga nada que ver con con los cortes de electricidad en Venezuela. A lo no, mejor. Sí, hay que pensar en positivo.
0: Si, las cosas, ¿tú, si ¿Tenemos alguna otra nota por ahí? Sí, tengo las que son para destruir la fe en la humanidad y una para para reclamar a nuestros seguidores.
1: Ah, me gustan las dos las dos uh, conceptos me agradan. No sé cuál quiero primero. No podría escoger.
0: Yo voy primero por la de, el reclamo a nuestros seguidores, Exacto. porque resulta que una tienda de donas vendió todo gracias al tweet del hijo del dueño.
1: No entiendo cómo esto va a desembocar en, 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 en hacerles algún tipo de reclamo a nuestros seguidores, pero
0: pero me gusta la parte de las donas. Sí. Yeah. Bueno, el hijo del propietario de, de esta tienda se llama Billy Bye. bueno, llamado Billy Bye en Twitter, utilizó sus redes sociales para informar a la comunidad de la zona de la tienda de su padre, que se llama Donuts Billy. Uh -huh. Y dijo que había estado luchando para atraer clientes, que la tienda la abrió eh, um, recientemente en Missouri, en Missouri, Texas. Y, y puso algo así como, mi padre está triste porque nadie viene a su nueva tienda de donas.
1: Ajá,
0: ajá. Esto lo publicó el sábado.
1: Esa nota es reciente.
0: Esto lo publicó el sábado.
1: Porque me y, recuerda una nota de hace por lo menos un año.
0: No, fue el 9 de marzo el tweet. Ah, ok. Y ya tiene 761 mil corazoncitos, no sé cuántos pinches retweets. Uh -huh, uh -huh. Y no dice nada más, nada más dice, mi padre está triste porque nadie viene a su tienda de donuts. Vendió todas sus donas.
1: <ríe> Publicidad, eh,
0: Publicidad fregona. Publicidad fregona, nada más porque dio lástima. ¿Por qué nuestros seguidores no han podido hacer eso con el pobre podcast? A ver, ah, díganme. Es
1: verdad. Díganme,
0: ¿por qué no han tuiteado en Lo sus redes sociales? Que... Mi, mi Criter mi y mi Ernesto están tristes porque <ríe> nadie los escucha.
1: <ríe> Ajá, O sea, el tweet sería... Mi Kripten y mi Ernesto están tristes porque nadie los escucha, punto. Y el link de este podcast, de este video.
0: Exactamente. Y es todo lo que necesitan poner. Sí, tan difícil era. Pero no, no lo hacen, no va. Y bueno, ya ahí se ven ya fotos donde pues llegó muchísima gente, las... Todos los anaqueles se vaciaron, ya no, te, ya no tenían dones. Fueron a hacer más. Mm. Y, y ustedes que tan fácil la tienen, que no tienen que hacer ni siquiera que gasten, es que nos regalen tantita atención.
1: <risa> <risa>
0: <risa> y no, no pueden <risa> ponerlo en sus redes sociales porque les da pena que sepan que escuchan a dos gorditos.
1: Sí, es por eso, es, es gordofobia.
0: Exactamente. Pero,
1: eh, pues sí, ni siquiera necesitan gastar dinero. Lo único que tienen que hacer es como era mi, mi Carlos Arispe85, arrobándonos para que nos demos cuenta. Y mi Ernesto, arroba Ernesto. ¿Cómo eres? Ah, Ernesto de la Vega. Ernesto de la Vega, todo pegadito. Están muy tristes porque... ¿Nadie los escucha?
0: Porque nadie los escucha, y ya con el link a, a, al, al canal. Y listo, y
1: con eso se, se harán acreedores a nuestro agradecimiento.
0: Exactamente.
1: Durante un par de minutos.
0: Y si les sale bien, hasta hacen noticias de ustedes. <risa>
1: se convierten en noticia y luego hablamos de eso aquí en el podcast, y pues sería cerrar el ciclo perfectamente.
0: Exactamente.
1: Ahí está, bueno, llamémosle el, 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 denme atención, challenge. Uh
0: -huh.
1: Exactamente. El, denme la atención que mis padres me negaron, challenge. <risa> mm, muy bien, pues ahí está, esa ese era para, a ¡ah, la madre.
0: Para reclamar a los suscriptores.
1: Okay. Este, recuerda suscriptores. Y ahora para rec, eh, recorrer, recorrer la
0: fe en la humanidad.
1: Reprocurrar la fe en la humanidad. Es que me gusta decirlo, pero en, en israelí.
0: Bueno, una mujer eh, de 47 años está acusada de asalto agravado e intento de homicidio. Luego de que le disparó a su pareja durante una discusión. que sabes por qué fue la discusión?
1: y porque... A ver... Por... Por, por, por... por algo de Whatsapp. Por celos de Whatsapp.
0: No. Ok. Entonces. ¿Por qué amantes? No. No tampoco. No. Porque el hombre roncaba muy fuerte. Ah y la discusión subió de tono hasta que Lori Morin tomó una pistola y empezó a dispararle a su marido ok Maureen dijo a la policía que se había tratado de un accidente pero luego de las investigaciones se determinó que la pareja había bebido alcohol antes, durante y después del incidente, por lo que fue encarcelada en la prisión del condado de Brevard sin derecho a fianza según informa el canal de televisión WKMG, el hecho se produjo el pasado 6 de marzo en Cocoa, Estados Unidos, y actualmente la víctima se encuentra fuera de peligro. Por su parte, los vecinos de la pareja se rehúsan a pensar que el motivo de la tragedia fueran los ronquidos. Pues
1: sí está sospechoso eso. Por ronquidos no le disparas a alguien,
0: te sales del lugar o te vas de la casa. Tengo todavía una peor, así que si crees que los ronquidos fueron malos. <risa> a ver. Otra mujer es acusada de matar a su hija a puñaladas.
1: Ahí ya está toda la nota, ¿no? Sí. La, lo, lo interesante
0: es por qué. <risa> interesante, morboso, sí. Les dijo a los investigadores que asesinó a la niña de 11 años
1: Ok, no me, no me imagino que pudo haber hecho una niña de 11 años en contra de una mujer Que aparte era su madre Ajá
0: Para que no tuviera relaciones sexuales Hay maneras más prácticas Rosa Alcides Rivera, de 28 años, llegó a un hospital en Orlando pidiendo ayuda para, para su hija la mañana del domingo, pero la niña ya estaba muerta a causa de las múltiples heridas con cuchillo. Rivera después amenazó a los empleados del hospital con un cuchillo antes de ser arrestada, agregaron. Mató a su hija para evitar que tuviera sexo con hombres, dijo a, a los investigadores. Está acusada en, de homicidio en primer grado por la muerte de... A Leida Rivera, su hija, uh -huh. y la niña tenía 15 heridas de cuchillo en la espalda y una herida en el brazo. La herida del brazo es por intentar defenderse. El incidente comenzó el domingo cuando la madre llevó a su hija a la casa de un hombre y lo acusó de tener relaciones sexuales con la menor. Los testigos dijeron que la niña negó haber tenido relaciones sexuales con alguien. Uh -huh. Y así murió Y esto Sí La
1: mujer no la mataron a patadas ahí mismo ¿no?
0: eh, te, Tengo otra peor si todavía la quieres
1: Pero qué, qué cosa o sea, Esa mujer estaba Era una La tipo estaba proyectando Sobre la niña todo lo que Ella seguramente Hacía o quería hacer
0: A lo mejor Horror.
1: Y luego aparte la mato
0: Y aparte la mato
1: Bien, ¿tienes otra? Sí Esto no va a desembocar bien Ernesto me, me preocupas mucho,
0: a veces me preocupas mucho Ernesto Ajá. Un padre de familia para, Digo, para tener Para compensar, ¿no? Fue ah, claro Mujer, ahora un hombre ¿Una madre no, no. Era ahora un padre? Sí. ¿Un padre de familia? Apuñaló con unas tijeras de jardinero a su hijo de 10 años. Más o menos equitativos, sí, 10, 11 años. El menor recibió 24 heridas en todo el cuerpo. La noche del martes, elementos de seguridad de Tlaquepaque, Jalisco. Ah, fue aquí. Este sí fue aquí en México acudieron al domicilio ubicado entre calle Huerto, huerto Cedro en la colonia de Las Huertas para atender el llamado de un menor de edad lesionado. De acuerdo con el medio de la crónica policíaca, policías del municipio al llegar a, al lugar encontraron al niño de 10 años en medio de un charco de sangre, por lo que el menor fue trasladado a un hospital cercano. Elementos de seguridad al hacer la investigación determinaron que el padre del menor fue quien lo apuñaló 24 veces en todo el cuerpo con unas tijeras de jardinero.
1: O sea, no unas tijeras, no, las de jardinero miden como 50 centímetros, más o menos.
0: Más o menos, sí. Uh -huh. Por lo uh -huh. que el hombre de 35 años fue detenido por los policías de Tlaquepaque para iniciar la investigación correspondiente y revelar el motivo del ataque a su propio hijo.
1: Si sí, es una salvajada. De hecho, hasta se me hace difícil utilizar ese tipo de tijeras para apuñalar a alguien.
0: Sí. Y bueno, hasta ahorita no hay información de por qué fue, pero el, el niño sigue vivo.
1: <risa> no hay información de por qué el niño sigue vivo, más bien. ¿Cómo sobrevivió? cuántos dices que tiene como 12 heridas? 24 heridas. 24 heridas. De ese tipo de tijeras, no. Estará vivo, pero estará grave, ¿no?
0: Yo creo que sí. Por ahí. No Ma María Chapa ya puso su tweet y lo puso mal. Eh, con eso es suficiente. No, no puso el link. Pues no puso el link, pero
1: es más de lo que yo me esperaba. <risa> También lo puso Beto González.
0: Eh, no me ha a lo mejor te, te quita mal a lo mejor No,
1: sí ahí estás tú Me tienes bloqueado mal amigo caníbal no bueno pues eh, creo que con eso terminamos ya tenemos la fe en la humanidad restaurada yo no <risa> sé ustedes pero yo sí así que ya podemos pasar con los productores ejecutivos para por fin poder soplarme la
0: nariz Productores, ejecutivos, mientras se sopla el grito en la nariz y se toca sus papeles. La 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 la. la.
1: Sí, falta el coro.
0: Eh.
1: Productores,
0: ejecutivos, <risa> que nos dan dinero por hacer un podcast.
1: Que estoy bien culero. Que estoy bien... Y ahí va la guitarra.
0: Y no los obedecemos cuando quieren que no hablemos de algunas cosas.
1: Y luego no, el clima es.
0: productores. ¿Qué uh, 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 uh. <risa> es probablemente? Banksy, productor ejecutivo. Eo. Antonio, productor ejecutivo. ¿Sí lo ahí pueden ver. José Abraham González, productor ejecutivo, con su ganso. Hoy van muy rápido, me gusta. Sí. Madison Gard, productor ejecutivo.
1: Madison Gard.
0: Con la foto de su cuartito. Beto González, ejecutor productivo. Y al Club de los Pobres, Viviana Manuel Jiménez, Ricardo Reyes, Jordán Citlali Matías. Si quieren convertirse en Pobres Premium, entren a PayPal.me, Diagonal, Pobre Podcast paypal.me, diagonal, pobre podcast. Uh -huh. Ya, vámonos. Nos preguntan
1: que si no supimos del tiroteo en la Escuela de Brasil, sí.
0: Sí, sí, supimos. Nos,
1: es muertos. Ah, no, bueno, las imágenes son, no te las Ah, no no. no, no. No creo que quieras que te pasen las. No. no. También, sí. Es más, yo no sé si todavía está el tuyo, creo que ya lo borraron. Eh, y que, ay, bueno, hubo otra <coughs> en Nigeria, ¿no? Ahí sigue el tweet, lo retuitearé. No, está muy culero. Eh, busquen <ríe> en Twitter, no, no, busquen ni madre. Eh, en Nigeria, una escuela también de tres pisos se cayó y hubieron unos 100 niños atrapados. No sé en qué quedó. Lo, la última vez que vi eran iban como 25 niños muertos. Eh, ¿Y qué otra cosa pasó? Creo que eso fue todo. Así que, pues muchas gracias por habernos escuchado. No, mira, las imágenes que, que no te voy a pasar, Ernesto, sí son para perder la fe en la humanidad. Eh, el tiroteo de ahora en Brasil.
0: Ok. Eh, Oye, aquí nos están preguntando que si no hablamos del circo que entre la entra y da Rotidalas. Pues no, no ha salido bien la grabación.
1: ¿eh?
0: No. Todavía. No, cuando, lo, cuando lo publiquen en YouTube, ya, <risa> tal vez lo veremos. Tal vez. Ajá. Solo porque se
1: trata de una compatriota mexicana, pero ya más o menos vi que en las redes sociales no. No, no quedaron muy bien parados
0: Longblood y Danaje. De hecho. Eh... Y ahí también estuvo el de Quetzal. Ese. Medio lo vi ¿Cómo podríamos describirlo? No, pues yo no, porque yo no lo vi ah, porque... Hola, soy un mamador y, y, y porque soy mamador te puedo decir lo que yo quiera en Twitter Y no tengo nada contra ti Pero he publicado más de 300 tweets Diciendo que eres un pedófilo, violador, acosador <risa> Pero no tengo nada contra ti Ahí está es como escucharlo en un espejo. Exactamente.
1: De hecho, no sé, porque yo nunca he escuchado la voz de ese tal Quetzal, pero ya me cae mal.
0: Es, es, ocupa, eh, ocupa el tonito de voz típico del de estereotipo de, de, de intelectual. Mm,
1: como la gente que estaba ahí en el, la conferencia del Funk.
0: No, bueno, no, que... no eh, el estereotipo típico. Ya. Yeah. No el ah, estereotipo actual.
1: Espero no haber tosido muy fuerte. Eh, pues como la parodia de Peter Griffin cuando es inteligente, que todo lo habla así, de forma susurrada, porque de esa forma es como hablan los intelectuales.
0: Exactamente, así. pero con oh. el acento español.
1: Uh -huh. Ah, él, él es español. Sí. Ah, muy
0: bien. Bueno. Sí, algo así como, hola, soy un, un amador y, y por eso puedo pretender que, que lo sé todo, aunque en realidad tengo faltas de ortografía y, y no investigué ni siquiera el tema del que habla en mi libro.
1: Y de fondo una flauta disonante.
0: Exactamente. Pues
1: ahí está. Hoy he aprendido algo más que olvidaré dentro de cinco minutos. Muchas gracias por habernos escuchado. Y eh, gracias por todos los tweets que recibí una ondanada de tweets que nos sé, es difícil leerlos, apoyando este podcast, dos, para ser más precisos. Eh, yo me despido, soy Carlos Arispe, y las últimas palabras de este podcast tan apoyado, <ríe> se las dice, se, se queda con ustedes, se las va a, a arrojar en sus oídos, mi querido y nunca bien ponderado Ernesto de la Vega, que nunca bien ponderado significa que eres visito ahí dice. Nunca bien ponderado. Y la cuarta excepción es pambisitos.
0: No creo que salga eso ahí. No. Lo Menos no, tomando en cuenta que, que lo conocí mucho después que tú, que tú sí eras pambicito Ay, tula. <risa>
1: <risa> yo, yo debo de haber visto unos dos videos de Dallas en la vida, y uno de ellos era la este, este debate que tuvo contra este monito que no dijo nada y
0: otro pues debo de haber visto
1: algún Oye, video sí,
0: sí es cierto, tú fuiste el que primero me quería obligar a ver eso sí yo ya lo terminé viendo como casi un año después pues por loco que <risa> bueno, no es escaso no, ni siquiera he visto el video que tú, que tú me querías obligar a ver
1: Ah, pero viste un chingo más. Bueno, la gente no sabe, pero antes de entrar al, al aire me estabas platicando, ¿no? Y que ver, tuvo un debate con
0: tal, y luego con tal, y luego con este otro, sí. y ah, chinga. Sí, pero bueno, pues yo no me aviento los debates completos, los voy a ir pausando y a cachitos, güey. Me da mucha huevo. Uh -huh. Tú te aventaste tres horas con él. Eh, como hora y media,
1: fue. Eh, eh, ahí está, güey. Pero, pero güey, valió cada segundo bueno pues ahora entonces la recomendación ¿cuál sería? no vean a Dallas
0: no, si quieren veanlo la recomendación de hoy es eh, no tiroteen escuelas no
1: no ah, tiroteen escuelas entonces
0: si roncan no se casen hmm. pues más a mi favor <risa> Chale, ya me chingue yo solito Criter la tiene chiquita Ya yeah.